0: tutti e benvenuti in questa nuova stagione di TukTuk, tuk, il podcast che proprio come un tuk tuk thailandese ti porta in giro per il mondo a viaggiare. Stando fermi, Wanago, ovvero i, le nazioni che vorrei visitare, i viaggi che vorrei intraprendere in ogni puntata chiacchierò con un grande viaggiatore in merito appunto a luoghi che non ho mai conosciuto oppure viaggi itinerari che un giorno mi piacerebbe intraprendere. Oggi la puntata è di quelle davvero speciali. Parliamo di uno stato dove in pochissimi sono stati e ancor meno italiani. Sto parlando della Corea del Nord. E oggi sul mio Tuk Tuk salirà niente poco di meno che Giuseppe, ovvero Progetto Happiness. Un progetto web che vi consiglio assolutamente di seguire, perché se non fosse stato per il Covid, Giuseppe stava realizzando un intero giro del mondo, raccontando dai posti più disparati, dalle storie più assurde, che cos'è la felicità in giro per il mondo. È davvero una cosa super interessante, ma non perdiamo altro tempo, saliamo sul tuk-tuk e yalla yalla e andiamo in Corea del Nord con Giuseppe, progetto Happiness. Ciao Giuseppe, come stai? Grande, ciao Claudio, tutto bene tu? Bene, bene, dai, se si può dire bene in questo momento in cui siamo fermi, ma tu dove sei? Non sei in Italia, giusto?
1: Allora, in questo momento sono a Barcellona, sono, io faccio base qui a Barcellona e poi mi sposto un po', è il mio hub, è il mio headquarter Barcellona.
0: Grande, ma lo era anche prima del Giro del Mondo oppure, perché poi ci arriviamo a parlare che tu stai facendo un Giro del Mondo, sei interrotto ovviamente per il Covid eccetera.
1: Eh sì, in realtà sì, perché vivo qui da cinque anni, un wow. po' on and off, però vivo, vivo a Barcellona da cinque anni, mi sono trasferito qui, pensa dopo il mio primo Giro del Mondo, eh, il mio sogno era quello di trasferirmi qui a Barcellona e sono venuto e poi da qui in realtà è iniziato un po' tutto
0: wow. primo giro del mondo, allora innanzitutto per chi ci ascolta adesso gli facciamo una sorpresa e pensiamo a parlare spagnolo e vamo stasera un podcast in spagnolo no scherzo
1: <ride> dale, dale, per me, per me va bene
0: <ride> ok, se no ragazzi davvero però dovremmo fare una puntata podcast spagnola per i ragazzi così conquistiamo un po' di follower eh. un po' di follower spagnoli per me va benissimo, per me va benissimo Senti, dicevi alla fine del mio primo giro del mondo, allora raccontiamo un po' di te perché oggi parleremo di uno stato in cui pochissimi sono stati, a me incuriosisce tantissimo, mi sono innamorato dei tuoi video e come ci raccontavamo prima fuori onda, io in realtà ti seguivo prima, poi hai cambiato nome, ti, ti ho ritrovato in quel video in Corea del Nord, ho detto ma io questo lo conosco, l'ho già visto e poi ho scoperto appunto che già ci, ti seguivo da prima, è una figata clamorosa, a Corea del Nord ci sono stati pochissimi, tanti dubbi, tante anche paure secondo me, ma ci arriviamo. Prima voglio spiegare, raccontare a chi ci ascolta chi è Giuseppe, progetto happiness, perché secondo me una breve intro, la tua storia è fondamentale per capire chi sei e come ti sei approcciato a questo paese. Sono un semplice disoccupato che, che gira il mondo, forse questa è la descrizione più breve, ma la migliore.
1: No, a parte gli scherzi, come ti dicevo, eh, mi laureo nel 2016 17 a Milano in marketing, eh, cosa che non mi interessava più di tanto, però ero spinto da un obiettivo che era quello di fare il giro del mondo. E quindi finisco la, la, l'università semplicemente per raggiungere il mio obiettivo principale che era quello di viaggiare in giro per il mondo, parto. Primo viaggio in realtà fuori dall'Europa è stato il mio giro del mondo, perché io non ero mai uscito dall'Europa fino a quel momento, quindi immagina immagina lo shock culturale quando sono arrivato per esempio in India, che è stata la terza tappa, giuro, ero scioccato, ho detto ma dove cavolo sono finito, perché non l'ho fatto step by step,
0: sono andato proprio subito hardcore. (ride) Eh sì, l'India decisamente, io la chiamo sì. l'università del viaggio perché fatta quella puoi fare qualunque cosa, non sono le situazioni peggiori in assoluto, ma vivi un po' di tutto e fatto quello sei in grado di fare veramente, secondo me, qualsiasi cosa. Tu subito, hardcore, Bravissimo. boom! <ride>
1: Bravissimo, No, la penso esattamente come te, l'India è perfetta per testare anche te stesso, però io non lo sapevo, io venivo da Londra, Parigi... Berlino, cioè queste città, queste nazioni che sono uguali a noi cambiano di di pochissimo. E poi boom, eh, un anno in giro per il mondo, 365 giorni in giro per il mondo. Questo è stato il viaggio finale, però la mia idea era quella di viaggiare ininterrottamente fino a che ce la facessi economicamente, perché in realtà era tutto su di me, cioè non avevo nessuno sponsor, era finanziato dai dai soldi, dai dai risparmi che avevo messo da parte durante l'università, quando facevo, il lavoravo, facevo dei lavoretti come commesso, mentre studiavo avevo messo questi soldi da parte e sapevo che potevo viaggiare, sai, facendo un po' di volontariato di qui, fermandomi di là, avrei potuto viaggiare per tanto tempo, però alla mia famiglia per tranquillizzare mia madre che è la classica mamma del sud eh, che si preoccupa gli ho detto non ti preoccupare tra un anno torno ma non era vero l'anno dopo io non sarei dovuto essere lì mia sorella invece ha preso queste parole alla lettera e dopo due mesi che ero in India e in India sarò stato due mesi e passa perché ho detto ma sì tanto sto quanto voglio fino a che mi diverto eh, mi chiami e dice Giuseppe io mi sposo però ti aspetto non ti preoccupare a settembre ti aspetto così vieni allora Claudio in quel momento mi è caduto il mondo addosso perché ho detto ma come? Io voglio viaggiare, voglio essere un'anima libera, voglio andare di qua, voglio andare di là e invece chiaramente poi ci sono dovuto andare che se no mia sorella mi avrebbe ucciso mi ha fatto un favorone mia sorella perché mi ha dato eh, una data di scadenza fino a quel momento io stavo vivendo il viaggio un po' così, un po' sai oggi che facciamo? Ma sì niente non sai quanti giorni ho passato per esempio a Varanasi senza fare niente bellissimo eh? bellissimo ma alcuni giorni dicevo cavoli però che senso ha così non sto veramente vivendo nero tipo con altri backpackers di tutto il mondo stupendo però non sentivo l'avventura che volevo quando mia sorella mi ha dato quella sensazione di urgenza quella quella data di scadenza eh, ho capito che dovevo approfittare di ogni secondo di ogni momento e proprio culo, fortuna, pazzesca quando mi ha dato quella data io ho incominciato a muovermi seguendo sempre la bella stagione sì. e quindi sì. ho fatto tutti i paesi verso primavera e estate ed è andata alla grande dopo lì mm. ho fatto um, Thailandia eh, Laos, Vietnam, Cambogia Indonesia, Malesia eh, Australia Taiwan, Giappone e poi sono passato all'altra parte ho fatto Alaska Stati Uniti, e poi davvero davvero mi era finito il tempo, sono andato in Israele, Palestina, e poi sono andato a Milano al al matrimonio di mia sorella. Questo è stato il primo giro
0: del mondo. Tra l'altro abbiamo un sacco di cose in comune, perché? Non ti ho voluto interrompere perché il racconto era stupendo. Sai che anch'io, per l'argomento madri, è figata questo, dovremmo Mm. far fare un podcast alle alle rispettive madri di ogni viaggiatore, che secondo me vengono a fare delle cose incredibili, Anch'io a mia madre non gli avevo detto, inizialmente faccio il giro del mondo intero che stavo via tre anni. Gli ho detto io intanto vado in Australia senza aerei e tutto quanto, poi torno, me la giochi in Australia, non lo so. Quindi proprio identica cosa. E la stessa cosa della scadenza l'ho vissuta anch'io, perché tante persone mi dicevano ma come fai a dire che fai mille giorni in giro per il mondo, ma dovresti avere la libertà di dire ne faccio quanti ne voglio, eccetera. Sì, è un discorso che ha senso. Però intanto avermi dato mille giorni mi permetteva di vivere quello che dici te, cioè di vivere appieno la giornata, perché dare una data di scadenza a volte è una delle più grandi fortune e privilegi che si possono avere. Io facevo, anche nel libro l'ho detto, immaginati una storia d'amore che dice: vabbè, sai che un giorno quel tal giorno finisce, per motivi che possono essere di mille ragioni, non è che devono essere per forza traumatici o brutti, però sai che quel giorno finisce. Quanto te la vivi meglio? Perché sai che un giorno cioè c'è quel limite no? invece c'è questa incertezza di non sapere quando finiscono le cose che ci fa a volte vivere male la separazione o l'abbandono di qualcosa immagina anche questo coronavirus se avessimo saputo ok guarda il 21 febbraio del 2020 il mondo sarebbe cambiato come avresti vissuto fino al 20 di febbraio? eh sì è, tanta, no, è una fortuna avere delle date di scadenza non, non, Assolutamente. Non, non in tutta la vita non in tutte le cose però poterne avere la consapevolezza secondo me è un quid in più che fa vivere molto bene i viaggi.
1: In realtà però la data di scadenza ce l'abbiamo in tutte le cose. Questa è la fortuna più grande che abbiamo e come ben sai i nostri amici indiani lo sanno benissimo. E per noi è ancora un tabù ma la morte è il regalo più però, grande che abbiamo perché ci, fa, ci dovrebbe far ricordare che ogni cosa che facciamo è un dono, ogni cosa che facciamo che abbiamo è un privilegio. Purtroppo però io mi metto dentro, è difficilissimo, è difficilissimo eh. ricordarlo ogni giorno nel nostro quotidiano perché ci sembra tutto scontato, tutti attorno a noi hanno più o meno tutto o magari non sappiamo le difficoltà che però, però la morte che purtroppo ancora è un tabù per noi è un regalo immenso ed è la nostra data di scadenza, purtroppo non sappiamo quando è. È quello. Però sì, è, <ride> è lo stesso, è la stessa cosa.
0: Che Grazie. poi l'abbiamo perso. La sì. Omero, nelle, nell'Iliade, credo, disse, c'è un, c'è un estratto che io pubblico, pubblicai sul mio libro come citazione, ehm, in un dialogo tra eh, Achille e Briseide, disse, è questo che gli dei ci invidiano, il fatto di essere mortali. Cioè, mm. quindi è quello esattamente dice, qui c'eravamo arrivati anche noi che ci siamo dimenticati. Sì, 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 sì. sì.
1: Però è incredibile invece come se la vivono gli indiani che, che l'accettano, parlando proprio di, di Varanasi. Tu ci sei stato sicuramente a, a Varanasi. Lì la morte è uguale alla vita, è il, il, cerchio, il cerchio della vita. È, lo accettano come, se, come fosse parte della vita, come la, la, la nascita. E quindi infatti sicuro, hai visto pure tu, tutte le persone che si raccolgono per... Eh, bruciare diciamo, i corpi spesso lo fanno in maniera naturale, normale poi chiaramente eh. quando ci sono delle morti premature lì sì, che anche loro certo. non sono, non sono eh, senza, senza cioè, soffrono pure loro se muore un bambino, però normalmente la vivono, non è un tabù per
0: niente no ecco quello, la differenza è quello tabù non tabù, poi la sofferenza c'è però il tabù sì, effettivamente esatto. noi se pensi anche ai cimiteri che sono chiusi da mura altissime, non devi vederla non devi parlare, se ne sì. parli porta sfiga no, Sì, bravo. se ne può parlare cioè si deve vedere in Giappone tu sei stato, ci sono i cimiteri buddisti dentro le città che sono tra i luoghi più belli dove fare anami, mm. cioè dove vedere i ciliegi in fiore sono stupendi eh, quello di Tokyo mm. mi viene in mente ma tanti altri, è da un modo diverso per Comunque, dai, parte la morte, andiamo avanti. Secondo giro del mondo, vai, vai. Cioè vai. Mandata la tua storia.
1: Eh no, in realtà c'è, c'è un bel pezzo in mezzo al, dal, tra il primo e il secondo giro del mondo. Perché? Cosa succede? Faccio il mio primo giro del mondo e prima abbiamo chiacchierato tanto, io, io e Claudio e mi ha fatto super piacere, in realtà potremmo eh, parlare per ore e ore, già capisco che abbiamo tante cose in comune. Perché in India ho fatto una meditazione che hai fatto pure tu, il Vipassana. Sì. C'è una, un aneddoto carino perché vabbè, il vipassana mi ha, mi ha veramente fatto chiarezza eh, nel, mentalmente nei, tra, tra i miei obiettivi, tra quello che volevo nella vita. Uscito dal vipassana era Natale, che ho, passato, ho fatto il vipassana, eh, se vuoi spieghiamo cos'è magari il vipassana, sì. non so se tutti Volentieri. lo sanno. La, tu correggimi che sicuramente ne sei più di me che ne hai fatti tre mi hai detto, no? Tre, esatto. <ride> Ecco, non è uno scherzo, ragazzi, è una meditazione no. abbastanza tosta, però dipende come lo, lo, l'approcci. Perché può essere la cosa, il desiderio più grande che puoi avere, può essere veramente un regalo che fai a te stesso. vi è una delle meditazioni, forse la meditazione più antica del mondo, eh, non è religiosa, ed è la meditazione che ha utilizzato Buddha per raggiungere l'illuminazione. Era stata persa per tanti secoli, secoli. millenni, forse, e poi è stata ritrovata, è stata ripresa. Si dice anche che Gesù abbia sì. utilizzato, se lo so, anche un libro, sì. eh, Gesù abbia utilizzato questa meditazione per raggiungere l'illuminazione che quindi Gesù, si dice in questo libro, in questa eh, versione della, della sua vita, fosse un, un uomo normale, mh, non fosse figlio di Dio, ma semplicemente una persona illuminata che ha aiutato tante persone, ha, ha guidato, era un leader, una guida spirituale. Detto ciò, vi passano, sono undici, giorni, giusto? 11 giorni di meditazione in silenzio, completo silenzio. silenzio. Eh,
0: Ma non silenzio puoi neanche guardare, noble. scrivere, niente. Cioè non è solo non parlare, proprio no comunicazione.
1: Bravissimo, mi ricordo i cartelli ancora dove dicevano Nobel Silence in tutti, sì. in tutti i posti. Eh, sì, non si può parlare per 11 giorni, non si può avere contatto visivo con altre persone, non si può fare nient'altro che stare con se stessi in poche parole meditare perché non puoi avere né l'orologio né una penna né un libro chiaramente neanche il cellulare spesso ti dicono anche togli la collanina togli l'anello togli tutto quanto a qua gli hanno detto ah sì bravo esatto questo ti volevo dire. hai dovuto ci hai messo mezz'ora tu per toglierti tutto quanto. <ride> <Sì>. <ride> e, e poi quindi però il, le, la difficoltà più grande che sono sicuro che anche a te hanno chiesto è ma come fai a non parlare per, per tutto il tempo per ore? quello forse è la cosa più semplice ma il meditare cioè per me la parte fisica è stata la più dura perché io non sono molto elastico e quindi stare seduto lì con le ginocchia che fanno male per 11 ore al giorno è tosta però eh, detto ciò è una meditazione che veramente fa, ti fa parlare, ti fa stare con te stesso che è qualcosa che ci manca adesso e mi fa piacere che te l'abbia fatto perché ci si può capire quando l'hai fatto e lo vorrei e torna, lo vorrei rifare. Però ti voglio dire Confermo la difficoltà,
0: eh. confermo la difficoltà no? totale. E la cosa divertente è quando, avendo fatto Santiago in silenzio in quei 72 giorni, 2200 km, la gente dice ma come hai fatto a stare in silenzio due mesi? No, come cazzo ho fatto a fare 2200 km a piedi? Cioè wow. <ride> era la fatica... Non è in silenzio, potevo andare avanti altri sei mesi in silenzio e poi tra l'altro a Varanasi ho incontrato, sono stato l'anno scorso al Kumbh Mela, un baba che è in silenzio da 12 anni e ci siamo subito capiti con gli occhi immediatamente. Eh. E Quindi il silenzio è visto da tanti, secondo me, come una paura perché stai veramente da solo con te stesso, ascolti i tuoi pensieri e questo fa paura. Mentre invece in realtà, nei momenti Bravo. in cui superi questo scoglio e ragazzi, come ha detto Giuseppe, è vero, non è una vacanza, non vivete una vacanza, vi passa, no, è veramente tosta, però quando riesci ad andare oltre è una liberazione e soprattutto fai una pace con te stesso incredibile, almeno per me è stato sì, così. Sì, incredibile.
1: Ah, è assurdo, Guarda, mi emoziono anche solo a pensarci perché non ci rendiamo conto quanto ci manca parlare con te, ascoltarci, non tanto parlare, ascoltare il nostro corpo, la nostra mente, perché qua, cioè, se ci pensiamo un attimo quando c'è un momento di silenzio nelle nostre vite, mai mai Vabbè. e stiamo Vabbè. sempre con le cuffie televisione, computer amici e macchine per strada non c'è un secondo nel quale possiamo ascoltare cosa passa nella nostra mente cosa vogliamo, i nostri desideri, le nostre preoccupazioni in 15 giorni io sono stato con me stesso è stato è difficile ehm, certe volte poteva anche essere eh, doloroso perché magari pensi sì. a dei, sai, ci sono tante cose ti, ti guardi è una introspezione veramente profonda però veramente necessaria quindi io l'ho sempre consigliata a tutti e anzi parlando con te adesso, mi viene voglia veramente di, di inserirla nel mio prossimo viaggio assolutamente perché è qualcosa che, di cui avremo tutti tanto bisogno ci capiremo molto di più
0: però, la seconda eh, volta eh, è meglio ovviamente. anche della prima <ride> sicuro 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 come ti dicevo eh,
1: sarei molto più consapevole di quello che faccio perché l'avevo fatta 23 anni quando era per me solo una sfida era per dire io ce la faccio io non esco di lì fino al dodicesimo giorno perché poi ti dicono eh, non so se è uguale anche in Italia o in Nepal dove l'hai fatto tu ti dicono al secondo giorno molti di voi molleranno al sesto giorno molti di voi usciranno eh, perché ci sono degli step nella preparazione nella tecnica che ti insegnano che sono più duri e molti mollano e, e quindi io l'ho presa come una sfida ma è una stupidata prenderla così la devi prendere perché ne hai bisogno tu e poi l'ho capito dopo durante i giorni <ride> però detto ciò abbiamo tante cose di cui parlare io poi vi <ride> perdo perché mi emoziona parlare di queste cose e, no, pensa a te che io ti dico l'ultima cosa perché è, è simpatica ho fatto 12 giorni di meditazione vi passano eh, in, mh, a Natale, quindi oh, sono son entrato il 18, sono uscito il 27, non, Adesso una roba così. Quando sono uscito, sono andato direttamente a Bangkok. Pensa te quanto avessi bisogno, poi di vivere dopo a fare il capodanno, cioè, quindi dopo qua, meditazione mi passano in India, Calcutta, Mistico, eh, Spiritualism, Mistico <ride> e tutto. Boom, Caos al Road, bravissimo, bravissimo. Così, però. Ne avevo, ne avevo bisogno, cioè avevo sentito proprio. Io volevo proprio, Sono uscito di lì correndo. Cioè, avevo un, un, un fuoco dentro dopo aver fatto il v che non ci credi. E ho detto io voglio vivere duemila vite adesso. Cioè, avevo capito che volevo vivere tantissime vite. E poi son, mi sono sparato il capodanno a Bangkok che è qualcosa di assurdo. Detto ciò, basta, chiuso, perché sennò <ride> poi. No, del primo giro del mondo non ne parlo mai. Non ne parlo mai perché tutti mi chiedono del progetto Epis, quindi vabbè, sono felice di averne parlato un po' con te. Eh, sono tornato dal giro del mondo, pensa a te, vediamo se anche questo abbiamo in comune, non credo, con la convinzione di essere un figo. Ho detto, oh, io ho fatto il giro del mondo, torno e tutti quanti mi proporranno un lavoro, una proposta, cioè ci sarà la fila per me.
0: Che anno la era? In realtà
1: è molto... È eh, l'anno in cui non tutti facevano il giro del mondo, era 2013, 2014, capito? Cioè, ah sì, quando io sono
0: partito. Era... No, non ti caga nessuno. Tutti a dare promesse, sì, figo bello, ma poi alla fine soldi non ne arrivano.
1: Niente, sono tornato. A parte che io vabbè non avevo fatto social, non ero social, non avevo fatto niente. Eh, avevo avevo aperto un blog perché mi aveva obbligato mia sorella perché ho detto dai che così hai un un ricordo almeno quello perché se no non avrei avuto niente non usavo Facebook, non usavo Instagram non avevo niente e e quindi sono tornato ovviamente senza neanche dover spiegare non mi ha cagato nessuno e e quindi ho detto sai che c'è lavoro qualche altro mesetto come commesso che mi ero ripromesso di non farlo mai più nella mia vita prima di partire ma ne avevo bisogno per riprendermi un po' di soldi da parte e partire per Barcellona, che era il mio sogno. Quindi faccio questo, lavoro per due mesetti eh, quando ero tornato, eh, vado a vivere a Barcellona, vado a vivere a Barcellona e finisco a lavorare in un, uh, in un ufficio, cosa che non avrei mai pensato giacca e cravatta, però comodo, mi piace tranquillo sai non è più come lavorare la... prima di entrare lì a lavorare in questo ufficio lavoravo come cameriere quindi capisci e il differenza. salto tra cameriere e seduto che non avevo mai provato e quindi ho detto cavoli bello però troppo bello troppo comodo ti rilassi e, e entri no? nella classica comfort zone e lì quando mi sono rilassato così tanto ho detto questa però non era la vita che avevo sognato quando ero a fare Vic Passana ho detto ci vuole un bello shock e lì ho pensato al progetto Liminis che, for- che come dicevi, tu era quello dal quale mi hai, mi hai conosciuto e ho, ho preparato il progetto Liminis che era una preparazione per l'Ironman eh, l'Ironman è il triathlon più difficile al mondo io non ero assolutamente preparato mi sono dato un anno di tempo per farlo e quindi un anno di tempo per prepararmi a fare una sfida mentale e fisica potentissima mi ha cambiato completamente la vita. Eh, ti devo dire tutte queste cose perché poi arriviamo, è da qui che poi arriviamo al... Realizzi di
0: eris. potercela fare, insomma, cioè ti dà quella consapevolezza della forza interiore, che è anche poi forza la esteriore, vista. perché tu l'hai tramutata anche in uno sforzo fisico, non solo mentale, quindi immagino ah, stato quello il passaggio. Ti abbraccerei,
1: meno male <ride> che siamo distanti, anzi è un abbraccio che si può fare ancora, assolutamente così Claudio, l'hai detto proprio giusto, cioè... L'Ironman è stata la mia metafora della vita per eh, dimostrare a me stesso che che ce la potuto fare. Ma in qualsiasi cosa ce la posso fare se ci metto la determinazione giusta. E quella è stata veramente la mia scuola, la mia accademia, la mia preparazione per tutto quello che è venuto dopo, ossia il progetto Happiness. Perché mentre poi mi allenavo per l'Ironman pensavo, però qual è il prossimo step? Non può finire tutto qui. Mi sto divertendo troppo, è troppo emozionante anche condividerlo sui social, eh, su, su YouTube. Cosa posso fare dopo? Mi manca viaggiare, quindi devo per forza viaggiare, mi manca troppo. Sai, un anno, allenarsi tutti i giorni, non poter mai fare niente, neanche mangiare patatine fritte. No, non puoi fare niente, devi essere perfetto perché sei diventato un atleta, sei un triatleta, sì. quindi non puoi sgarrare. Quindi avevo bisogno di quella di ritornare a viaggiare, eh, la curiosità, la scoperta, ma in che cosa? E quindi avevo fatto uno step verso la parte spirituale, mettiamo così, che non mi piace neanche dirlo perché eh, non, non ha molto senso, però ho detto la felicità, voglio concentrarmi sulla felicità nei prossimi anni perché è la cosa più importante per me. E da lì è nato il progetto Happiness. E dopo aver finito l'Ironman, eh, il 7 ottobre 2018, dopo un anno, avevo iniziato il 7 ottobre 2017, dopo un anno ho finito, mi sono messo a preparare il progetto Happiness che è quello che sto facendo adesso. Eh, ci ho messo poi un anno a preparare il progetto Happiness che era il giro del mondo, questa volta veramente in 365 giorni. Eh, non avevo detto una bugia, era proprio così. Eh, toccando tutti i continenti intervistando persone straordinarie, eh, tribù, eh, personaggi iconici. Eh, chiunque potesse insegnarmi qualcosa sulla felicità. L'idea era quella di mettere insieme tutte queste testimonianze e poi fare creare, eh, elaborare una formula della felicità, se esiste. Eh, Questo questo è quello che sto facendo adesso e questa era la mia idea prima di partire. E poi il 15 settembre 2019 sono partito per per questo nuovo giro del mondo. Era il mio ventinovesimo compleanno. La mia idea era quella di tornare dopo 365 giorni a casa, il giorno del mio trentesimo compleanno, quindi data simbolica, simbolica per noi. Certo. Sì. Eh, con forse la forma della felicità in tasca o sicuramente come una persona diversa, un uomo diverso ormai a 30 anni, non sono più un ragazzo magari sono, sono un signore sono diventato un adulto
0: guarda che eh, i 30 sono i nuovi 20 non è eh. andata così te lo dice uno che sta arrivando ah, a 40 giugno ah, okay. 40 sono i nuovi 30, vai sereno eh vabbè
1: ti va, ti va bene sembro più vecchio di te io mi ricordo no. peggio di te però niente, è andata così poi che ovviamente ho fatto tante tappe incredibili Eh, fino ad arrivare negli Stati Uniti e poi negli Stati Uniti sono dovuto tornare a casa perché a marzo, proprio precisamente dopo sei mesi, sono dovuto tornare eh, a casa perché chiudeva tutto e e lì c'è un altro aneddoto però prima ti vorrei raccontare di queste tappe Dimmi tu quale ti interessa di più
0: beh l'argomento di oggi è Corea però volevo chiederti una cosa eh, a parte che effettivamente ragazzi quando andate a vedere i video su YouTube per chi non lo segue Giuseppe perché sono tutti davvero molto molto interessanti e anche l'idea che ci sta sotto secondo me è fighissima e anzi secondo me dovresti farci una sorta di documentario in stile human eh, non so mm. se lo conosci, è un documentario di un regista francese che adesso non mi ricordo il nome ma è una figata bellissima dove ha intervistato tante persone in primo piano parlano di tutte le tematiche certo. dell'amore, della felicità, della morte prendendole in vari capi del mondo ed è molto molto bello, molto semplice ma bello che fa molto, fa molto riflettere però tutte le, torniamo al tuo giro, le tappe quindi le avevi studiate in quell'anno, non, non diciamo sabbatico perché non era sabbatico però di preparazione Oppure hai lasciato spazio all'improvvisazione e lì arriviamo alla Corea? Cioè l'avevi già pianificata un anno prima oppure ti sei trovato lì vicino e hai detto sa vado in Corea? Ok.
1: Come ti dicevo ho fatto un anno di preparazione e perché chiaramente quando ci vedono forse i nostri amici eh, viaggiare pensano che siano viaggi così alla, sì. all'avventura completa. Sai Zani, prendo un giorno sai che c'è? il giro del mondo zaino cosa metti dentro? ma quello che c'è metti tutto invece no è, è tutto pensato a me quella è la parte più bella per me eh? la strategia la pianificazione quella che mi gasa di più eh, perché poi te lo ritrovi tutto in viaggio quindi ci ho messo un anno per preparare il progetto happiness nel mondo e quindi per rispondere alla tua domanda sì era tutto pianificato la Corea del Nord era già lì nei miei piani tante cose erano già lì nei miei piani pensa che Molti non, non lo sanno, però entrare alla NASA era già lì, cioè era già nei miei piani incontrare un astronauta, era già nei miei piani, era già scritto nel, nel mio documento nel quale era tutto suddiviso per, per regioni mh, nel mondo, per continenti, per stati, perché io cosa ho fatto? Per ogni stato ho suddiviso tutti i continenti e poi tutti gli stati nei quali mi interessava andare, anche grazie come dicevi tu, all'esperienza che avevo fatto nel primo giro del mondo, perché sapevo dove stavo andando in alcuni, sapevo come muovermi benissimo, per esempio in India era come andare a, a Cologno-Monzese, quasi per me, cioè lo sentivo proprio, proprio casa, e tanti altri posti, sapevo già cosa trovavo, sapevo già cosa avrei potuto fare, quindi mi ha aiutato tantissimo nel primo giro del mondo, però poi in ogni regione avevo una lista di persone o di argomenti da toccare, per esempio in India non avevo una persona nello specifico da intervistare nell'ambito delle caste indiane però sapevo che l'avrei voluto fare e sapevo che l'avrei voluto fare a New Delhi perché ci sono delle delle comunità più grandi lì e quindi quando sono arrivato a New Delhi sono andato a parlare con eh, delle delle NGO che mi hanno aiutato a intervistare gli untouchables questo per dirti che era tutto organizzato alcune cose eh, un po' più generiche quindi sai un pers- antaceo non posso avere un nome però altre persone sì nomi precisi con anche i contatti wow. che contattavo magari a ridosso del mio arrivo magari un mesetto prima, qualche settimana prima per avere la loro disponibilità sì. molto spesso io giocavo con la con la statistica o con le probabilità avevo 10 persone in India mi aspettavo non, es- non avendo un seguito molto grande eh, mi aspettavo che o non leggessero i miei messaggi su Instagram o non gli interessasse perché chiaramente molti devono avere un ritorno per queste interviste non lo lo fanno così perché gli stai simpatico anche perché non ti conoscono quindi su dieci persone magari mi rispondevano due però almeno portavo a casa un'intervista che mi interessava quindi quell'anno è stato veramente eh, per preparare questa lista di persone
0: complimenti, complimenti Giuseppe per la determinazione davvero E, e a questo punto per tutto il lavoro che ci sta dietro davvero... Cioè i miei più sinceri complimenti.
1: Grazie, ma so che mi capisci, cioè, so che sai, sai cosa vuol dire preparare una, un, un progetto così
0: sì però mi lascio molto spazio di improvvisazione ti dico, ti dico la verità eh, anzi adesso a rivedere cose che ho fatto eh, da un lato dico figata che erano cose nate sul momento però dall'altro mi dicevo se avessi avuto una programmazione migliore avrei potuto sviluppare meglio certe dinamiche certe storie e probabilmente costruire ancora meglio il progetto, il progetto Trip Therapy che però, vabbè, poi anche il suo lato della spontaneità e dell'improvvisazione è anche un tratto distintivo e ci sta però ti faccio i complimenti perché un anno a sognare posti non vederli ma sognarli agognarli studiarli pianificarli è più duro che fare di passa <ride> sicuro
1: però in realtà era anche necessario perché avevo bisogno di mettere da parte i soldi eh sì. perché ancora non c'erano gli sponsor quindi ho, ho avuto bisogno di quell'anno per mettere da parte per avere quei soldi che mi servivano per fare il viaggio. Però ti dico, c'è la parte del, dell'improvvisazione dell'inaspettato, c'è sempre, mm. So che il viaggio mi sarebbe sono certo, sarebbe Cioè sarebbe una crociera, sarebbe un viaggio in un, uh, sai, in un resort, quindi no, non si può fare. Ci sono stati tante persone tanti argomenti che ho toccato così per caso. Però se dobbiamo parlare della Corea, la Corea era, era calcolata. Vai, allora... mi aspettavo. <ride> non mi aspettavo che sarebbe andata così però ero, ero, organizzato, ero organizzato
0: dai allora entriamo nel clou della puntata cioè, gli ascoltatori ci perdoneranno abbiamo fatto una intro che doveva essere breve è durata mezz'ora però è fondamentale per capire perché qua non stiamo parlando con una persona qualsiasi che è andata in Corea anche se mi sembra di aver capito nel video che una persona qualsiasi può entrarci o almeno poteva prima del covid e magari andiamo anche sulle questioni tecniche, eh, anzi ti prego poi di, di poterlo dire, come fare per avere visto, come entrare certo. eccetera. Però adesso andiamo in Corea, dai ti do via carta bianca, ah. parlami della Corea che poi sparo io di curiosità, eh. ti farò tante.
1: Dai, dai, dai. Eh, allora, innanzitutto hai detto bene, tutti quanti possono entrare in Corea e infatti io sapevo di fare qualcosa di, di speciale, ma non pensavo di ottenere così tanto seguito, così tanto interesse nel fare questi video. Era un interesse per me, cioè la curiosità viscerale, proprio ero io. dovevo entrare, dovevo vedere cosa c'era dentro, ma era per me. Non lo facevo per, eh, perché sapevo che sarebbe stato un successo. Anche perché se tu vedi su YouTube prima di entrare io mi sono visto tanti video, ci sono tantissimi video sulla Corea, tantissimi, pochissimi di italiani, questo è vero, però ho detto ma sì, chi se ne frega, ce ne sono tanti, non credo che sia così interessante poi la Corea, perché fino a quel momento boh, io non non l'avevo quasi mai sentita, sì, si sente di Kim Jong-un, si sente sempre delle sue follie, però non pensavo fosse una una meta così eh, ricercata. E quindi... Io l'ho vissuta così, io mi sono approcciato alla Corea per mia eh, curiosità assolutamente genuina. Dicevi che tutti possono entrare, sì infatti è facilissimo entrare in tempi normali, non in in coronavirus forse adesso è impossibile perché credo che in Corea tu ci puoi andare adesso dove sta il, il blocco cioè dove sta il problemone che non puoi entrare in Cina, che non puoi entrare in Russia, che sono gli unici le uniche porte per entrare in Corea quindi dalla Cina puoi prendere o un aereo o un treno dalla Russia non so cioè da da Pechino puoi prendere un un treno o un aereo dalla Russia credo solo treno Eh, quindi si potrebbe andare in teoria forse i cinesi stanno ancora andando però l'unica cosa che ti serve per andare in Corea del Nord sono mani piccioli, mani tanti e, e la, il coraggio e la voglia di andare. E, è un'agenzia in realtà, perché è molto costoso rispetto ad altri viaggi. Ti ho scelto... Giusto, vero? Una, certo, una certo. di prezzi. Ti do due prezzi. Uno, viaggio di gruppo, costa tre giorni, se non sbaglio, 700 euro. Okay. Puoi anche fare, ci sono delle agenzie, eh, ce n'è una che purtroppo non, con la quale non ho, non ho collaborato perché per questo non ho, nessuno ha voluto collaborare con me perché non credevano che il mercato italiano fosse interessato alla Corea pensa a te invece non sai quanti mi hanno chiesto le agenzie che ho usato però te ne dirò, ti dirò la più economica che non ho usato io perché non facevano eh, viaggi come li volevo fare io e dopo ti spiego la più economica di tutte si chiama Young Pioneer okay. che credo faccia viaggi anche per eh, attorno ai 500 però sono veramente viaggi molto semplici che non so quanto valga la pena cioè, se, una volta che sei arrivato lì, cioè ti sei fatto tutto lo sbatti, Italia, Cina, Cina Corea, metti gli 200 ore in più e fatelo bene. Certo. Yank invece è proprio viaggi Beh, eh, sì. Sai, pericolosi, sì. però super cheap. Sì, Questo sì, è sì. quello che fanno loro. Magari ti portano in Siria, ti portano in Afghanistan, fanno tutte queste cose e ti danno anche il pacchetto super cheap. Però non lo consiglio. Quindi c'è... Eh, viaggio di gruppo che costa un po' meno e viaggio privato il uh-huh. viaggio privato costava 1.200, 1.300 per tre giorni eh? tre certo. giorni di viaggio erano così
0: considerate per chi Beh. ci ascolta che il mercato cinese, questo io lo so per il discorso Tibet non, è abbastanza comune questo discorso qua di viaggi di gruppo e viaggi privati così cari, perché anche il Tibet mh, col fatto che è una regione autonoma, sì autonoma per modo di dire cinese eh, ti puoi andare solo con un gruppo solo comunque con una guida quindi o tour privato o tour di gruppo e io mi ricordo che entrai in un tour di gruppo di 6 o 7 giorni e pagai qualcosa come 6-700 euro ed erano di quelli super cheap perché costa anche molto di più e ti portano a vedere solo le cose che vogliono loro eccetera eccetera quindi in quell'area di mondo è una cosa abbastanza normale da noi sembra una, una follia sì. in qualche modo ma lì ed è studiato, un pacchetto studiato non per gli occidentali, ma per gli orientali, è assolutamente normale, giusto? Coraggimi se sbaglio, cioè, più o meno.
1: Assolutamente sì, e pensa a te che io ho dovuto fare una scelta molto difficile ai tempi, di, di, basata sul budget che avevo, tra eh, Bhutan e Corea del Nord, perché il Bhutan è lo stesso e tu lo sai lo sei sei benissimo. Eh, lo so, e io non sono mai stato ed era cruciale per me, per il mio viaggio sulla eh sì. felicità. però ma non so... Ma ci
0: fare la domanda infatti io, me l'hai bruciata, ti ho detto ma cavolo non sei andato nel paese più felice del mondo, ci dobbiamo andare insieme non sono
1: andato, oh. guarda <ride> ti giuro che io non vedo l'ora, perché io non sono andato semplicemente per una questione di budget perché eh sì, costava anche quello più di mille euro eh, però non budget privato no, cioè era più di mille euro punto, ho sì, sì, sì. non lo posso fare, in più i tempi non erano giusti, eh, no, avevo poco tempo Eh, perché di mezzo c'era anche il il visto per la Cina che sai che devi fare tanto tempo prima ecco questo è è qualcosa da da dire per andare in Corea devi fare il visto per la Cina eh, che deve essere di doppia entrata perché tu devi andare, entrare in Cina quindi un'entrata, uscire dalla Cina e andare in Corea del Nord e e poi entrare di nuovo in Cina quindi mi raccomando ragazzi Cosa, prima cosa da fare visto per la Cina una volta fatto il visto per la Cina poi si può organizzare il viaggio per la Corea questa è una cosa che non dico mai perché la dopo è scontato però è, è importantissimo dirlo è abbastanza caro rispetto agli altri visti è abbastanza complesso macchinoso. ma neanche più di eh. tanto sì macchinoso ehm, però in un paio di giorni un po' di giorni ce la, ce la, si, ce la si fa e detto ciò io ho scelto non ho scelto quello di gruppo ho scelto quello privato perché avevo in mente non l'avevo mai visto nei video su youtube, ho detto cavoli però sono tutti che fanno i, gru- i viaggi di gruppo peccato perché spendendo un po' di più e puoi avere un contatto diretto con una persona che è un alieno per te, cioè è veramente come andare è brutto da dire, però è come andare in uno zoo cioè è vedere una vita eh, che non potresti vedere naturalmente, cioè come vedere il leone, uh-huh. la zebra lo scimpanzé Chiaro, a meno che tu non faccia un safari. Esatto, a Milano. E dici, non posso avere questa questa fortuna se non facendo un viaggio, un un tour privato. Ed è quello che ho fatto io. Quindi costa sui 1.200. Ed è stata la svolta per me. Eh, Senza saperlo è stata la scelta migliore perché mi è andata così di culo che mi hanno dato due guide giovanissime, due due ragazzi della mia età.
0: Diciamo, le guide, ma Bravissimo. per sapere cosa vuol dire guide, andate a vedere il video poi non lo spoileriamo. <ride> Bravo, non lo diciamo! Perché abbiamo per quel video,
1: coniato cognato un, un nuovo nome per loro perché erano delle guide, ma cosa facevano queste guide? Mi controllavano 24 ore su 24. Perché, per chi non lo sapesse, in Corea del Nord tutti quanti sono controllati sempre cioè, le guide, una volta che entri. Tu non puoi fare un passo in più rispetto a quello che ti dicono loro. Ehm, Per per dirti la mia esperienza, io sono arrivato in treno, il viaggio è lunghissimo, però il treno è il mezzo di trasporto più più economico, se vuoi risparmiare un po'. Il viaggio era più di 24 ore di di treno, Eh, ero l'unico occidentale perché sono andato in bassa stagione. Quindi unico occidentale, treno pieno di cinesi, che per loro è normalissimo, io quando, mentre arrivavo in, in Corea del Nord, chiacchieravo con i pochi che parlavano in inglese e mi dicevano che per loro era bellissimo andare in Corea, era un viaggio indietro per terra, come andare a Gardaland, il cioè Gardaland del passato perché era come la Cina di 30 anni prima. Di Mao? Quindi per loro era stupendo. Sì, mi dicevano che per loro era, era divertente andare perché vedevano loro stessi 30 anni prima. Ma e dai, interessante. Per, per loro è molto cheap, eh? Per loro è molto molto cheap. Per loro è un viaggetto eh, non, è, non costa come costa con noi, perché noi abbiamo bisogno di tanti intermediari. Io mi sono affidato a un'agenzia che a ah, Lupin si chiama Lupin Travel, Lupin. Lupin Travel, che è basata, credo in Lettonia o in Inghilterra, non mi ricordo, che però cosa fa? Si affida, si appoggia a un'agenzia. eh, cinese di di Pechino. Questa agenzia cinese cosa fa? Si affida, si appoggia alla Corea e quindi ci sono tre agenzie che devono mangiare, cioè che devono prendersi la loro percentuale e quindi chiaramente il tuo prezzo eh, eh, si alza tantissimo. Mentre i cinesi no, i cinesi vanno, non hanno bisogno di di niente praticamente, di nessun controllo perché eh, sono molto vicini i governi cinesi, il governo cinese con quello della Corea.
0: Ehm, Poi c'è da dire, credo, una cosa logistica, correggimi se sbaglio, che è la stessa cosa mia per il Tibet e si ricollega al fatto del visto. Se voi andate in Cina e dite, vabbè, me lo cerco in Cina, potete, come ho fatto io col Tibet, però io entravo, andavo in Tibet e uscivo e andavo in Nepal. Se voi volete il multiple entry, visto cinese, dovete dichiararlo che andate in Corea e quindi dovete avere tutto festi. pronto. Quindi dovendo avere tutto pronto vuol dire fare tutto dal vostro paese o dal paese precedente alla Cina e che vuol dire, come dice Giuseppe, un incremento di costi per tutta una serie di intermediari, ho detto giusto? Bravissimo, bravissimo,
1: bravissimo. è così e spesso e volentieri non vale neanche la pena, perché sì, magari risparmi boh, centinaio di euro, però eh, devi farti uno sbatto incredibile e spesso hai quei giorni lì che magari non vuoi spendere facendo, facendo questi giri. E quindi io ho fatto, tutto, ho fatto tutto dall'Italia in realtà no ho fatto il visto dall'Italia chiaramente e poi mentre ero in viaggio ho concordato il tour con eh, eh, il tour operator quindi mentre ero in, eh, in India in realtà okay. qualche mesetto prima anche perché se fai il tour privato questa è una cosa interessante non ti devi attenere ai giorni che ci sono sul sito ma puoi scegliere tu i giorni ah cioè tu dici ok se sì, io arrivo 8-8 voglio stare tre giorni e eh, addirittura puoi scegliere alcune cose da vedere ma sono quelle come sì, dicevi tu, tu catalogo. Guarda, t- <ride> Sì, è così <coughs> tu in quel, in quel il prezzo che paghi c'è hotel che poi ne parliamo cibo che poi ne parliamo e, e le guide e tutti i tour, so, è tutto, tutto incluso tu non dovresti spendere neanche un centesimo a parte se vuoi comprare dei souvenir eh, ti dico questo perché non hai la scelta di niente puoi avere delle preferenze ma alla fine decidono loro cioè se tu dici guarda non voglio andare a vedere quella statua, non voglio andare vorrei preferisco questo ti dico eh, non si può però decidono tutto loro l'hotel ah ok aspetta perché ci sono così tante cose che tu ferma mi fammi domande
0: <ride> vai vai interessantissimo
1: Pechino Pechino parti eh, più di 24 ore di treno veramente però abbastanza comodo eh, ti danno da mangiare eh, anche qui tutto incluso poi i cinesi davvero per mia sorpresa sono cordialissimi io non lo sapevo era la prima volta e quindi vivevo nel pregiudizio dei cinesi freddi, eh, calcolatori eh, molto egoisti che pensano soltanto questa è la mia visione mentre invece raga sono generosissimi, mi sembravano indiani quasi. Se la vita nel treno indiana sì, uguale, sì. un po' più magari pacati, eh, i rutti c'erano sempre, perché i cinesi ruttano tanto quanto gli indiani, è incredibile. Però sputano le loro culture, a voglia, mamma mia, incredibile, <ride> pazzesco. <ride> Però vedi, la differenza è che non sputano rosso come gli indiani. Gli indiani sputano, sai, si masticano, cosa il tabacco. sul treno non potevamo parlare ma mi offrivano tutto mi offrivano da loro mangiare mi offrivano l'acqua, il tè qualsiasi cosa, era bellissimo e quindi si creava questo, si instaurava questa amicizia senza parole un'amicizia fatta di sorrisi, di sguardi 24 ore così (coughs) arriviamo dentro a Pyongyang che nevicava c'era un freddo pazzesco tutti che si affacciano a vedere eh, la città buia Non si vedeva niente dal dal treno perché tutta la città di Pyongyang è senza luce praticamente, ci sono pochissime luci perché ehm, non non arriva l'elettricità, ci sono dei dei, contingenti, degli embarghi. Sì, sì, in in Corea del Nord non arrivano tante cose perché l'ONU ha imposto delle, delle sanzioni molto pesanti. E quindi l'unica luce che c'è è è quella quella creata dai dai pannelli solari che ogni casa più o meno ha. E pensa che Piondiana è la città più sviluppata. Quindi arrivo, non si vede niente e credimi che mi sentivo in un film sovietico degli anni 50-60. C'era veramente tutto così, marce i megafoni che sparavano a a cannone, le marce militari, eh, militari dappertutto. E quando ho messo il piede, nella stazione di Piondiano, e detto, dove sono, sono arrivato? Sono, oh, è emozionatissimo, ho paura tanta, eh, perché ti fanno mille controlli, ti controllano tutto quanto, io avevo le idee ben chiare, non volevo, eh, infrangere nessuna regola, anche perché era da pazzi, veramente, è da pazzi, eh, scherzare con la Corea, non c'è veramente niente da scherzare, chiaro, poi nel video, l'avrei visto, si scherza un po', ho, ho fatto delle cose che non si doveva, ma, sono cavolate in realtà, il fatto di non dover dire Corea del Nord scappa, Cioè anche certo. loro lo sanno, sono un turista, sono uno stupido turista occidentale, quindi loro non dicono Corea del Nord, loro dicono Corea, certo. per loro è Corea, poi c'è l'altra parte della Corea, ma è sempre loro e se la riprenderanno per loro prima o poi. Eh, arrivo e mi, eh, mi vengono a prendere le due guide, Per mia sorpresa due guide, due ragazze molto giovani con l'autista, quindi per quattro giorni e tre notti io sarei dovuto stare con loro tutto il tempo, Eh, non sarei potuto uscire dall'hotel senza di loro, quindi con la macchina incominciamo a chiacchierare, cerco un po' di rompere il ghiaccio ma ero un po' imbarazzato anch'io perché davvero ti senti davanti a persone completamente diverse da te. Poi io me l'ho preparato tanto, eh, avevo parlato con, penso, un giornalista israeliano che era già andato e mi aveva consigliato anche di non usare la videocamera, di usare solo il cellulare. Ecco, mm-hmm. questo è un buon consiglio che vi do. Se volete dei souvenir, se volete fare dei video, assolutamente no la videocamera, assolutamente no il microfono, perché quella è quasi familiare per loro. Le televisioni ce l'hanno anche loro, chiaro, hanno delle macchinone degli anni Ottanta però più o meno capiscono che stai facendo qualcosa per la televisione. Il cellulare, no. Cioè, pensano che sia per fare foto. Certo. Non capiscono bene, sono sono confusi. Anche la GoPro, la GoPro io l'ho portata, l'ho usata poco, perché sembra un po' spy cam, capito? Sembra qualcosa di spionaggio.
0: E ti hanno anche beccato in qualche modo con la GoPro, mi ricordo la scena della cameriera. Eh Sì. Sì, sì, quella, quella non la diciamo, quella... Se quella non la spoileriamo che... andatevela a vedere.
1: Quella è, figa, quella è figa, però consiglio spassionato che mi hanno dato anche a me, quindi do anche a voi, cellulare, riprendete tutto col cellulare e chiedete sempre il permesso. Questo è quello, ti sto dicendo, non volevo infrangere nessuna regola, quindi ho seguito tutte le regole che mi avevano dato il briefing della, eh, dell'agenzia cinese con la quale mi ero affidato e in più perché sono veramente s- stretti con queste regole cioè non per esempio non puoi fare delle foto eh, a una statua tagliando parti del corpo viene considerato oltraggio e puoi veramente essere deportato andare in carcere per così poco non puoi girare il giornale non puoi piegarlo sulla foto del leader di Kim Jong-un questo v- viene considerato oltraggio ehm, ci devi, devi comunque fare dei, degli inchini che ti dicono loro devi, devi veramente prostrarti E eh, fa parte del gioco io, a me non è pesato perché era racco- veramente essere in un, in un altro pianeta quindi eh, sono le loro regole ci si sta chiaramente io non ho nessun rispetto per Kim Jong-un però bisogna, è il loro leader e, e se entri nel loro paese devi rispettare le loro regole questo eh, in quindi generale è da davanti
0: a quindi è assolutamente esatto,
1: esatto perché per loro è la norma, è la regola quindi devi rispettare anche loro la cosa più importante però è rispettare il più possibile loro stesse io chiedevo sempre costantemente, ero quasi fastidioso perché per ogni passo che faccio posso? posso, prendere, posso fare una foto? posso fare un video con voi? posso riprendermi? e ho avuto la fortuna incredibile questa è la fortuna più grande che loro mi hanno permesso di fare queste cose perché al ritorno quando poi sono uscito mi sono confrontato con altri cinesi che mi hanno detto che gli hanno cancellato tutte le cose dal cellulare. Tutto. Io adesso mi chiedi perché, perché no, eh, però non, a me non mi hanno tolto niente.
0: Fantastico, poi Quindi... ti, ti provo a fare una domanda un po' scomoda in qualche modo, cioè eh, più che altro scomoda, l'ho vista che te ne sono arrivate tante e così parliamo so di haters, diciamo che sono andati giù abbastanza gamba tesa andando, partendo subito con degli insulti che è la cosa, ve lo diciamo, da, da youtuber e da persone seguite, non partite con l'insulto, insulti, poi fateci la domanda educata mm. e noi vi rispondiamo comunque mi è venuto in mente anche a me ovviamente vedendola eh, non ti ha in qualche modo preoccupato il fatto che pubblicando quel video possa essere successo qualcosa a queste guirde perché è vero che ti hanno permesso è vero che loro non hanno infranto di base nessuna regola ma in qualche modo insomma è uscito il materiale che tra l'altro è stato visto da vado errato due milioni di persone a episodio o qualcosa del genere più o meno però similmente sì. in Corea sapranno di questi video che 2 milioni non, non li nascondo insomma anche perché anche se sì. controllano qualcuno governativo ci sta che abbia, abbia controllato abbia visto non te l'hanno fatto togliere quindi immagino che vada bene però voglio sapere la tua esatto, opinione esatto
1: allora super ehm, comprensibile come preoccupazione come pensiero giusto anche dire che il, l'insulto ci sta poco e è, è, è giusto chiedere e lo accetto tantissimo perché l'avrei pensato e l'ho pensato anch'io Prima di pubblicare ci ho pensato tanto, ma mi sono confrontato con eh, avevo due agenzie che mi, che mi guardavano. Con, avevo gli occhi addosso di due agenzie e io, loro sapevano benissimo quello che andavo a fare e mi hanno detto, bah, devi chiedere a loro. io ho detto, io voglio fare questo, si può fare o no in Corea? Lui mi ha detto, eh, non si, normalmente non si fanno queste cose, cioè non, non, non rilasciano interviste, ma ehm, di solito devi chiedere. Se sono d'accordo, loro lo accetteranno, se non sono d'accordo, non lo puoi fare. Quindi sono state d'accordo e in più mi hanno detto: se quando uscirà il video non andrà bene, lo lo dovrai togliere. E quindi le agenzie non mi hanno mai detto niente, non mi hanno hanno più detto niente, però loro sanno sanno il mio lavoro, loro sapevano che avrei fatto questo e mi hanno detto: tu mettilo, se succede qualcosa, se c'è bisogno di toglierlo, te lo diremo. E non mi
0: hanno mai detto niente. Tu però non hai Quindi, modo di avere notizie delle guide, perché ovviamente loro no. sono bloccate. Okay.
1: No, 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 non, uh, non posso. In realtà avevo, ho, ho il contatto di, di una delle, chiaramente delle agenzie, gli avevo detto che mi sarebbe piaciuto mandare delle cartoline, okay. delle cartoline alle, alle guide, perché alla fine avevamo fatto amicizia. In realtà poi se vedi il video, loro non dicono, anzi, cioè loro hanno fatto il loro lavoro assolutamente
0: assolutamente. loro
1: hanno parlato perfettamente io ho cercato anche di essere un attimo eh, obiettivo Eh, non non ho detto la mia infatti all'inizio del video dico io dirò dirò quello che vedo vi descriverò quello che vedo però non non mi lascerò andare a delle opinioni personali ed è quello che ho cercato di fare Eh, quindi tutto sommato non non le ho messe in difficoltà però questo per dirti che eh, non c'è stato nessuna, nessun richiamo da parte di due agenzie viaggi.
0: Ok, bene, 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 bene. Sì.
1: E... Altre domande? Io ho mille robe <ride> da dirti, però se <ride> tu hai delle domande precise...
0: Ma allora, andiamo su domande precise che tanto poi libererà spazio a spunti, ne sono certo. Tu prima parlavi e hai detto che sei stato nella stagione bassa, eh, c'era la neve, sì. quindi immagino l'inverno come quello italiano, qual è la stagione magari migliore per andare, anche se in realtà la bassa potrebbe darti l'opportunità di non incontrare turisti, anche se non credo che ci siano così tanti turisti in Corea.
1: Ma allora, eh, stranieri pochissimi, Eh, però in estate sì, in estate ci vanno tanti americani ultimamente, infatti sono quelli che hanno popolato YouTube di video, Eh, tedeschi tantissimi, spagnoli, perché uno dei, dei portavoce di, di Kim Jong-un è un ragazzo spagnolo di Barcellona, pensa a te. E, e la, 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 stagione, la stagione migliore chiaramente è l'estate nostra, comunque la primavera, l'estate nostra, e io sono andato in inverno e non c'era, giuro, non c'era neanche un turista occidentale. Infatti. L'hotel nel quale mi hanno portato subito era completamente vuoto, un hotel di 60 piani, era era praticamente un grattacielo vuoto in cui c'ero soltanto io e i dipendenti, che erano tantissimi, perché questo hotel era fatto per gli occidentali, quindi eh, in ogni stanza, nel nel meno uno, c'erano sale da ping pong, sale da bowling, sale da eh, biliardo. Eh, sale e massaggi piscina, idromassaggio c'era di tutto però chiaramente stile, linee, anni 70 anche l'hotel non era per niente male in realtà però sembrava una roba veramente anni, anni 60, 70 e, e in ogni stanza c'erano due, tre ragazze erano tutte donne e io e soltanto questi dipendenti, era assurdo era stranissimo, cioè 30 dipendenti 40 dipendenti per uh, no, forse di più non lo so quelli che ho visto ieri erano quelli lì per una persona nell'hotel quindi era lì mi sono era, era spaventoso era veramente lugubre perché immaginati io da solo in un hotel così grande quando certo. mi sono fatto il giro a guardare ero, ero spaventato ero un po' preoccupato perché avevo, sapevo di avere tutti gli occhi addosso sapevo che ogni passo che facevo sarei stato controllato
0: tu ti aspettavi questa, questa cordialità, perché dal video traspare una cordialità e un'accoglienza incredibile da parte di chi lavorava negli alberghi. Insomma, chi, ha, chi non era mh, driver e le guide, comunque, ho notato che la ragazza con cui giochi a ping pong, eccetera, cioè, c'è molta cordialità. Io non me la sarei aspettata, francamente.
1: Devo dirti la verità. Suonava forzato, cioè era, era forzato un po', anche oh, la ragazza era cordiale, ma hai presente la cordialità dovuta di una parte della Thailandia? Sì, ho capito. Non so se... Non, non pensare male perché non, in realtà non c'è stato nessun approccio, però eh, quella, okay. perché ogni secondo per esempio mi diceva birra, 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 birra. cioè lei è lì per farmi spendere soldi, cordiale? Sì, più curiosa forse, sai un occidentale non lo vedi tutti i giorni lì, quindi curiosa ma lei doveva fare il suo lavoro, eh, per esempio mi sono fatto fare un massaggio, non sapevo veramente che fare la sera eh, e ho detto ma sì il massaggio non costa niente e me l'ha fatto una signora eh, che, che stava dormendo praticamente, infatti mi dispiace, volevo dire vabbè dai non fa niente. Cioè, visto che non c'era nessuno, io sono entrato e la signora stava dormendo sulla sedia, mi ha fatto il massaggio, mi ha menato per mezz'ora, <ride> è stato bruttissimo. Sai, quei massaggi dove ti, ti, ti calpestano? Non c'era cordialità lì, non c'era cordialità in tanti, in tanti... Non c'era, non c'era, ti dico la verità. Era, sono, erano sorrisi, ma in realtà era tutto controllato. Cioè, era, sorridi e poi con la coda dell'occhio vedi dove vai. Cioè, per esempio il... La, il consier, la, nella consergeria, come si dice, il, quello che ti, proprio ti, ti accoglie all'interno al, dell'hotel, ti sorride, ti aiuta con i, con i bagagli se vuoi, però controlla tutto intanto e riporta. In più le guide erano nel mio stesso hotel, nel mm. piano di sotto, quindi loro erano come Ti ricordo, come ho detto prima, che non potevo uscire da quell'hotel. Cioè, Una volta entrava... Era la mia prigione d'oro, mettiamola così. Certo una volta entrati io non potevo uscire da quell'hotel fino al giorno dopo noi ci davamo appuntamento alle 8 del mattino quindi io facevo, dovevo fare colazione prima eh, da solo quindi loro la facevano in, un, in una stanza io la facevo in un'altra non chiedermi il perché non abbiamo, nel primo giorno non abbiamo mai mangiato insieme io ho chiesto il perché mi hanno detto oggi è così quando siamo andati a, fare, a pranzare il ristorante era enorme avrà, poteva contenere 200 persone e mi hanno dato una sala immensa a me e loro hanno mangiato in uno stanzino, quel momento in cui della videocamera nella GoPro che avevi citato prima loro erano in un altro stanzino non so perché, certo. ma comunque certo. eh, funziona così eh, tu arrivi in hotel, ti danno la stanza la stanza è carina eh, la televisione Eh, da anche trasmette dei canali francesi arabi chiaramente che puoi vedere soltanto tu la popolazione non ha accesso a nessuna rete televisiva non ha accesso a internet non ha accesso a niente che non sia nazionale Eh, utilizzano un intranet pensa che ho visto i loro cellulari volevo riprendere ma non me l'hanno fatto riprendere Eh, è stato super interessante perché hanno dei cellulari che ha, eh, loro dicono che sono coreani, invece non è vero, sono cinesi, ma di marche che non conosciamo. Sono semplicissimi, sembrano degli Alcatel a colori. Ma sono eh, degli smartphone
0: o sono tipo il Nokia 3310? Smartphone, sono okay. degli smartphone, ma
1: si vede, sai quelli tutti sgranati, c'è cioè, proprio la qualità bassissima. I primi okay. smartphone, okay. che sicuramente qui costerebbero, non lo so, 50 euro hanno internet, cioè puoi fare tutto con quelli, eh, però chiaramente utilizzano il loro intranet e pensa a te che loro possono fare anche acquisti online nel loro intranet, mi ha fatto vedere che possono acquistare vestiti, possono vedere film online e che film possono vedere? Eh, anche quelli occidentali ma tipo gli ho detto che film che film puoi scaricare ho detto guarda il re leone eh, Kung Fu Panda tutti i film che non ti fanno vedere cosa c'è fuori Certo. Comunque, che, che non, non, non c'è un richiamo alla, alla, al mondo occidentale, o comunque non c'è un richiamo diretto. Quelli se, li, quelli se li vedono. Sì, e però mi raccontavano che possono anche fare acquisti tipo vestiti, eh, Da questi, da questi. No, poi non so come funziona, come glieli mandano, però è strano perché loro me l'hanno detto. Io non l'ho mai messo in dubbio, in realtà, lo, so, lo metto in dubbio adesso con te perché. Non c'è la struttura per spedire le cose, cioè non, non, non c'è la posta, non, non, c'è, non c'è niente, capito? Quindi boh, loro me l'hanno detto, i, i, i film li ho visti, loro, loro due ce li avevano. E ricordiamo okay. che, chiaramente, loro, sono, loro possono farmi vedere quello che vogliono e io posso prenderlo come verità, ma in più voglio sottolineare che loro fanno parte dell'elite certo. della Corea del Nord a Pyongyang ci sono i figli i parenti dei comandanti dei, dei, degli alti gradi del, eh, dell'esercito perché sono gli unici che hanno un po' di potere acquisitivo in, eh, in Corea tutto il resto vive fuori da Pyongyang e vive come disperati che è quello che ho visto poi il giorno dopo quando è successo quella cosa lì che è successo un incidente eh, che ho, sono riuscito a vedere uno stralcio della vera vita in Corea, ma in Pyongyang eh, sono tutti, fanno parte dell'aristocrazia, fanno parte di quell'elite che ti dicevo che ha tutto ha la televisione, probabilmente anche il frigo, anche se non non mi convince molto perché ho fatto quella domanda, se hanno frigo lavatrice, ma e lei mi ha detto assolutamente sì però ho qualche dubbio su quello perché la luce non ce n'è i soldi sono quelli che sono quindi è, è, molto, è molto... Pensa a te che quando sono entrato in un ristorante si vede in uno dei...
0: Me lo ricordo.
1: Si vede in uno dei video. Cioè, è assurdo che io entro in un ristorante e dentro al ristorante mi trovo un muro di lavatrici e frigoriferi. E allora io dico alla mia guida ma scusa, è un ristorante o un negozio? No, no, li appoggiano lì per poi distribuirli. È strano. Infatti io ho detto ma ce l'avete tutti? E lei mi ha guardato come per dire, che domanda è? Certo, certo che ce l'abbiamo tutti.
0: Lì sono dei dubbi che... Chi è che non va chiesto, al ristorante a, a comprare una lavatrice? Dai, su, anche tu. Bravo, che mondo esatto. I ristoranti che ti riempiono
1: di cibo fino, fino a esplodere. Com'è il cibo Anche coreano? lì, oh mio Dio, oh mio Dio. Guarda, <ride> io avevo delle aspettative altissime perché consiglio di vedere per prepararsi... Eh, i video di un ragazzo che si chiama Indigo Travel che è un ragazzo australiano è molto famoso in realtà fa dei video eh, ci, ci mette in realtà poca emozione secondo me, però sono molto utili sono molto utili per capire e lui continuava a dire che il cibo coreano fosse incredibilmente buono Infatti, quello della Corea sentava... del Sud
0: sì è molto buono cioè, mi è capitato di mangiarlo mi è piaciuto tanto ma quella della Corea del Nord dai video non mi è sembrato così buono
1: mamma mia io mi sono dato questa risposta forse essendo in bassa stagione dove dovevano cucinare soltanto per me era tutto in scatole era tutto sai erano delle robe già precucinate ma orribile orribile, eh, fanno tanto barbecue, sai il barbecue coreano è molto famoso e anche loro fanno barbecue, però sa tutto di benzina perché chissà che, che cosa usano per fare il fuoco, brutto, proprio brutto. Bevono birra, cioè come hanno bevuto tanta birra, siamo andati anche in un birrificio, però ripeto, tutto quello che vediamo è quello che vive un turista, uno, e quello che può vivere l'alta società di Pyongyang, ma loro sono 20 milioni? A Pyongyang c'è forse. Sì, a Pyongyang c'è una piccolissima parte di di tutto il paese. E tutto il resto come vive? Eh, non bene sicuramente, perché se già vivono così nella miglior città della Corea.
0: Una delle cose che mi ha colpito di più dei tuoi video è che mi dici che praticamente dal treno vedi come delle sorte di finti edifici che coprono quello che c'è dietro in qualche modo Se vuoi questa è stata un po'... la
1: mia impressione questo... sì, questa è stata la mia impressione perché durante tutto il tragitto non si vede più in là che la prima casa credimi non vedo l'ora che tu andrai per dirmi cavoli sai che ho visto eh? questo sì questo no la penso come te la... perché non ho avuto modo di confrontarmi con, con altre persone sulla Corea però questa è stata la mia impressione perché si intravedono poi i palazzi che ci sono dietro e perché il primo è coloratissimo sempre brutto in realtà però perché il primo è coloratissimo curato e quelli dietro sembrano capanne chiaro Capito? E, e poi tutti, tutti i carichi dei treni erano tutti
0: coperti
1: tutti coperti da paglia eh, anche quello che è curioso
0: perché almeno copri sì, con del, esatto. dei teli non con la paglia quindi vuol dire proprio, sembra proprio nascondere cioè sembra poi la nostra Bravo. testa ci dice stanno nascondendo qualcosa magari in realtà no poi siamo esatto. molto condizionati credo
1: ma allora hanno tantissimo da nascondere in realtà ti dico la verità cioè, io non voglio non sono assolutamente sai complottista cerco per forza infatti il mio video è abbastanza soft rispetto agli altri che magari puoi trovare online cioè, parlo parlo poco di, di tutti diciamo gli intralazzi che hanno, però ci sono e per esempio, nel paese ci sono Mercedes, ci sono BMW, ci sono macchinoni che non possono avere, non non pot- avere chiaramente mi hanno raccontato come funziona. Eh, praticamente nessuno eh, possiede delle macchine. Me hanno raccontato le ragazze? Eh? Nessuno possiede macchine, se sei, se fai parte dell'esercito, sei un alto rango dell'esercito, hai il leasing. Cosa, da, ti danno una macchina da utilizzare, più è alto il tuo grado e più è una bella macchina pochissimi la posseggono e sono coloro che per esempio vincono le Olimpiadi perché chiaramente per loro è un, è un banto immenso davanti al mondo eh, o gli altissimi gradi del, dell'esercito
0: ma soprattutto ma le vincono veramente le Olimpiadi o è come la Coppa del Mondo di Calcio che, vin- no, che hanno perso la finale col Portogallo cosa che mi pazzesco, pazzesco, <ride> pazzesco,
1: pazzesco pazzesco lì lì veramente non ho voluto spingere perché vedevo che ci tenevano molto, siamo entrati in un, in un negozietto e c'erano eh, stampe bellissime di loro che alzavano la coppa del mondo e guarda mi, mi, mi mangio le mani per non averla comprata, ho solo mandato cartoline a tutti i miei amici che secondo me quelle cartoline spero non le abbiano buttate, le abbiano tenute perché valgono tantissimo, dalla Corea le ho spedite da lì, di loro che alzano la coppa del mondo, c'è scritto tipo we are the champions, cose così e io ho detto, ma questa... Eh beh, siamo, siamo campioni, siamo, siamo, abbiamo vinto. Ma c'è cavoli, quando? Ti ricordi l'anno? Perché, sai, non, non mi ricordo quando è l'ora vince il, il campionato del mondo. Eh no, no non, non me ne intendo molto di calcio, però i nostri giocatori sono molto forti, soprattutto le donne, mi ha detto. Vabbè. E in più c'erano tantissime cose, mh, cioè per lor- loro pensano comunque di essere... Forti, in realtà sono forti su alcune cose se non sbaglio sono forti nella box femminile eh, nella ginnastica sono veramente forti in alcune cose e veramente hanno vinto qualcosa i mondiali di calcio no, no. Però, però loro una bella, sta, una bella stampa fatta a mano che con le cartoni e con la coppa del mondo ce l'hanno quindi Fantastica. quella, quella non, non si scappa e ti stavo dicendo che utilizzano tu vedi in giro tante macchine macchinoni eh, sia cinesi sia occidentali BMW, Mercedes che non, non hanno senso di esistere lì perché l'embargo della, dell'ONU non permette lo scambio di merci soprattutto del genere Cioè, come può una Mercedes entrare in un paese nel quale non può entrare niente certo. capisci? e quindi cosa succede? che la Cina e la Russia da quello che so io dalle, dalle, dalle ricerche che ho fatto io eh, fanno entrare comunque smerciano queste cose con, con loro attraverso dei cargo delle navi cargo che, che fanno delle sviano un attimo i controlli e quindi è questo che mi faceva dubitare di quei, anche di quei treni che entravano dalla Cina coperti chissà cosa c'è dentro magari c'è cemento capisci perché magari loro non potrebbero neanche avere il cemento sono, sono tante le cose che,
0: che lasciano perplessi
1: però non vedo la che andrai per sapere anche, anche
0: la tua. Senti, dammi un buon motivo per andare in Corea, del nord. Il primo che ti viene in mente, anche stupido, anche banale. Già pare che è già quello allora, che siamo se... detti è sufficiente, però voglio proprio che da te la chicca. In
1: realtà sono, sono poco motivato dal da dirti. Cioè, a te, che so, ti posso, posso immaginare che tu abbia le, le mie stesse motivazioni, sarà curiosità, il fatto che comunque e ormai è il tuo lavoro scoprire, scoprire nuove, nuove civiltà, nuovi paesi, cioè fa parte di te della tua vita, quindi ci sta a fare questo viaggio eh, e ti direi la curiosità di vedere un mondo che non esiste più, la curiosità di vedere un mondo che non è mai esistito, cioè è un mondo che esiste, è un pianeta, è come veramente andare in un altro pianeta E non c'è nessun altro posto al mondo che sia così. È unico la Corea del Nord, è unica al mondo. I pensieri, le idee eh, che troverai in Corea del Nord sono unici al mondo. E quindi per questo ci dovresti andare. A una persona normale, normale che che andrebbe per turismo puro e crudo, direi che con quei soldi ci sono tantissimi bei posti da visitare quindi forse direi a un, a un viaggiatore esperto chiaro la Corea del Nord è, un, è uno sfizio quasi che, che, che ti può tormentare perché devi sapere cosa c'è dentro la Corea e ci sono tante cose che non ti immagini però in realtà se vuoi avere tante sorprese non ti direi neanche di guardare i miei video o i video di altri perché tutto quello che ho visto io è quello che vedrai pure tu poi puoi avere la tua opinione la tua interpretazione Certo. però ti rovini tante cose eh, e poi potrei anche influenzarti, se invece ti vuoi preparare, chiaro, devi guardarti i video Quelle, è la mia, il mio dubbio te lo consiglio 100%, però il mio dubbio è, una volta che vedi i video di qualcuno che è andato è la stessa cosa che, vedi, che vedrai pure tu, perché è tutto controllato, è tutto organizzato questo, volevo ris- essere assolutamente Justo. schietto e sincero
0: a tal riguardo due punti uno domanda secca, bruciapelo, ma mi sa che ho già la risposta al di là del budget è adatta a tutti immagino cioè non servono preparazioni particolari bisognerà sapere l'inglese probabilmente perché se no non sai proprio come comunicare però al di là di quello chiunque può farlo
1: ti sorprenderò sono sicuro che hanno anche le guide in italiano cioè, se <ride> ne hai bisogno no Davvero, davvero, perché ci sono guide in tutte le lingue, eh, ho sentito delle guide che sapevano il russo, eh, lo spagnolo sicuro, perché ti dico, c'è questo collegamento con la Spagna, eh, quindi se hai bisogno dell'italiano, sono sicuro che ci sarà qualcuno che ha studiato l'italiano, per fare la guida agli italiani. Okay. Eh, detto ciò, per tutti, non ti direi proprio un viaggio di famiglia, sì, però okay. può essere, no, può essere, non c'è, in realtà, cioè... Oh, i cinesi vanno con la famiglia
0: se ti attieni alle regole non ci sono controindicazioni, via sì, sì ci so. chiudiamo sì. così okay.
1: sì, sì. no, perché ti ritorno al discorso di prima un viaggio di famiglia cavoli, con quei soldi mille, eh mille certo. euro a testa, più il volo ma sai che viaggi che ti fai in giro per il mondo cioè ti fai veramente sei mesi nel sud-est asiatico
0: uh, altro che sei mesi, voglio eh. sì, sì, sì senti una cosa l'itinerario tu mi hai detto che si sì, puoi ehm, decidere quando partire se lo fai da solo eh, puoi scegliere le cose da vedere ovviamente da un catalogo non da quello che cioè non vedi una cosa e ciò che voglio andare lì non ti ci portano però eh, quanto tu sapevi di l'itinerario quanto hai chiesto di poter fare prima di arrivare intendo non una volta lì e cosa consigli se uno decide di andare assolutamente di stare cioè la cosa che ti è piaciuta di più Proprio a livello viaggiatore, turista, cioè il tempio piuttosto che... No, tempio no perché non sono religioso, o meglio, la loro religione è il leader, anche se sembra dire che ci fosse un tempio buddista, se non sbaglio.
1: C'è, 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 e se non sbaglio c'è anche una chiesa.
0: Ecco. In,
1: inutile in realtà, però... C'è una chiesa, ah, credo che fosse una chiesa ortodo, eh, cristiana ortodossa per i russi, però sai, loro la tengono per dire che comunque il culto religioso è, è libero. Non è vero. Eh, non puoi portare, pensa che una delle regole, questo è assolutamente falso perché non puoi, se porti, pensa a te, se porti una, un americano volontariamente, quindi cioè, ha, ha commesso un reato volontariamente, ha introdotto dentro il paese una bibbia o varie bibbe e le ha abbandonate, credo che le abbia tirate dal treno una roba del genere, per far conoscere... E la religione cattolica anche a loro ed è in carcere tutt'oggi credo che ha un non so vent'anni di, di carcere cioè, quindi tanto, tanto libertà di culto non è che credo che ci sia comunque eh... Aspetta, qual
0: era la domanda? Sull'itinerario, tipo, tu hai accettato tot Kurt, l'itinerario che ti ha ah. proposto l'agenzia, o hai detto, no, vabbè, io vorrei fare questo piuttosto che quest'altro, l'avete aggiustato? Com'è? Perché, tipo, il Tibet no, non puoi scegliere. Cioè, Hai quegli itinerari standard e sono quelli. Il Bhutan, invece, dove anche lì avevo la guida e il driver, e costa tanto, sì. tu puoi fare l'itinerario che vuoi, basta che lo preventivi. Cioè, tu devi dire prima il giro che fai, tutto qua non puoi sì. stravolgerlo in corso d'opera, però non c'è nulla che non puoi vedere del Bhutan, a priori
1: ok, la Corea è simile perché in realtà in Corea ci sono tante cose da vedere, soprattutto per noi che è tutto, tutto surreale tutto nuovo e infatti puoi fare anche dei tour da due settimane se vuoi, chiaramente il prezzo eh, aumenta tante. Credo che, Sì, credo che puoi starci anche un mese se vuoi, cioè puoi starci tanto tempo però ogni giorno eh, chiaramente ha un prezzo quindi io eh, per esempio quel ragazzo di cui ti parlavo l'australiano è stato più di una settimana e lui ha visto tantissime cose è andato anche al mare cioè, c'è anche un acquapark dipende chiaramente da, dalla ehm, sai, sai il, lo youtuber fan for luis sì il ragazzo con i rasta lui per esempio è andato con tutti i suoi amici e vedrai che la visione che ti dà lui, lui è andato in alta stagione, quindi in estate, è pazzesca. Cioè, tu dici, wow, ma la Corea è un posto normalissimo. Lui è andato, ha fatto una giornata in Park, cioè con tutti gli altri, con il, come si chiama, il, il ciambellone. Si sono divertiti tantissimo, facevano karaoke no, sì, sì. tutte le sere. Eh, perché in realtà ti puoi divertire, chiaramente è tutto controllato. Io sono andato in bassa stagione, quindi ero un po' più triste. Detto ciò, eh, ti ho detto queste cose per farti capire che se vai tre giorni, quattro giorni, tre notti, che io consiglierei, perché io veramente dopo volevo scappare, pensa che avevo la possibilità di stare un giorno in più, perché la, il tour aveva sbagliato e quindi mi aveva fatto perdere dei soldi per eh, di un volo e mi avevano proposto di fare una giornata gratis in più. Fortunatamente ho detto di no perché non potevo, eh, avevo un altro volo per andare in, in Indonesia, ma quando ero in, in dentro ancora ho detto meno male non c- veramente era, era claustrofobico soprattutto perché sapevo di aver ripreso tanto volevo proprio uscire capito cioè sì. volevo, volevo andare è avere via.
0: il sospiro di sollievo di avercela fatta sostanzialmente non hai idea
1: <ride> è andata anche perché no. ricordiamo <ride> prima di risponderti ricordiamo che non hai contatti con l'esterno non c'è internet ah, il tuo cellulare non va non puoi parlare con la tua famiglia se non che in hotel se vuoi paghi un bel po' Uh, e puoi parlare, puoi fare delle chiamate internazionali dall'hotel ma il tuo cellulare non va detto ciò, se fai un tour da quattro giorni a voi hai tantissime cose da vedere dipende tutto dalla stagione e sì, puoi concordarlo col tour operator eh, qualcosa che io ho saltato tante cose importanti perché ho avuto un incidente in macchina sì. che mi ha fatto perdere praticamente una giornata intera quindi io una giornata l'ho passata così cioè l'ho passata risolvendo, eh, non io direttamente, ma questo incidente che era stato molto grave. È una cosa che mi ha veramente stupito ed è un tour bellissimo, però che lo si fa sicuro, cioè lo mettono sempre a meno che non sia chiuso perché ci sono delle giornate in cui è chiuso, il museo, e il palazzo dell'amicizia, eh, nel quale sono... eh, conservati tutti i regali che hanno fatto i capi di Stato le delegazioni di tutti i paesi del mondo ai vari leader al nonno, al padre e a Kim Jong-un ed è curiosissimo l'Italia per esempio super super classicona eh, vetro di urano eh, l'America ha regalato una palla eh, firmata da Michael Jordan
0: eh, eh, poi lui è un super fan è, del basket, amico di Dennis sì, Rodman. Sì, 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 sì.
1: E, pensa Putin gli ha regalato fucili, orsi, Putin gli ha regalato un casino di roba. E, Stalin gli aveva regalato un treno intero, anche Mao Zedong gli aveva regalato un treno, una barca, e sono tutti conservati, cioè sono certo, dentro penso. il museo. Gigante. <ride> Quindi quello sicuro, enorme, enorme assurdo, davvero eh, a parte quello una cosa che mi sarebbe piaciuta visitare è il uh, uh, la demilitarized Zone la zona okay, di quindi. confine tra Corea del Sud e Corea del Nord, che di solito vedono tutti la devo vedere anch'io, non l'ho fatto perché è successo quell'incidente un'altra cosa che mi sarebbe piaciuto vedere tantissimo è la Biblioteca Nazionale nella quale vanno a studiare tutti quanti, soprattutto il sabato pensate, questa è una curiosità il sabato, che è il giorno di riposo l'unico forse il giorno di riposo, loro devono andare a studiare politica tutti con delle guide, non con senso. dei leader, con delle... Sì. quindi ti direi eh, sì, puoi decidere il tour da fare puoi decidere tu insieme alla... Co- fino a un certo punto chiaramente, cioè se hai 10 eh, certo. scelte puoi scelterne sei, ti aiuta comunque sono molto cordiali anche loro, anche quando ero in Corea mi si scusavano del fatto che non eravamo riusciti a fare questo, però ci avevamo provato, ehm, cercano di farti vedere il più possibile, cioè più possibile più, quello, più, più cose possibili, perché alla fine hai pagato tanto, loro lo sanno che per te è tanto, per loro è tantissimo, mm, tu sei… Citato sì tu sei comunque un'entrata importante per il paese vogliono che tu sia felice vogliono che tu torni a casa dicendo che la Corea è bellissima non è come dicono le televisioni quindi vogliono no. assecondarti
0: senti l'ultima domanda dai, perché stai andando veramente lunghissimo ma l'argomento è stra interessante quindi me lo immaginavo una cosa che avresti voluto mostrare o registrare, quindi o mostrare oppure che hai registrato e non l'hai mostrata nel tuo video e che non hai potuto per questione magari di tempo oppure appunto di possibilità. Cioè cosa, cosa avresti detto, cavolo, sta cosa mi ruga proprio non riuscire a essere riuscito a mostrarla?
1: Due cose, due cose. Una semplicissima, eh, il computer, perché hanno... Hanno veramente una, cioè un computer degli anni 90, capito? Cioè il, il software Floppy. dentro. <ride> sì, cioè a quei livelli lì... E non, non te lo fanno riprendere, <ride> assolutamente. Infatti ho visto anche su internet delle riprese di scuole con tutti gli schermi piatti, con i studenti che scri- fanno finta di scrivere con gli schermi spenti. Cioè, capisci? Non sai dov'è la realtà o no. Però i computer che ho visto io erano vecchissimi e non me li hanno fatti riprendere. Una cosa che ci tenevo tantissimo, però era un momento molto particolare che forse non avrei ripreso neanche se avessi potuto, è il mausoleo dei leader scomparsi, dei leader eterni. Perché in Corea loro sono ancora presiden- cioè, il nonno sì, sì. di Kim Jong-un, ancora in carica, cioè lui e anche il padre. E c'è questo mausoleo immenso, immenso, con le due, i due corpi... eh, mummificati del nonno e del padre di Kim Jong-un e dietro dietro questo mausoleo dietro alle alle persone eh, cioè tu io entravo lì, chiaramente non puoi portare cellulare non puoi portare niente, neanche un accendino loro mi hanno perquisito tutto quanto lì dentro tu è uno dei posti in cui non puoi portare assolutamente niente vedi come la disperazione E dei dei cittadini almeno di di Pyongyang nel vedere i loro leader, cioè come se fossero io, ho visto persone che piangevano come se fossero appena morti. Ed era assurdo, era era straordinario vedere tutti quanti vestiti con gli abiti eh, tipici eh, che piangevano disperati, ma veramente, ti ripeto, come se fossero morti il giorno stesso. E chiedendo il perché, chiedendo chi fossero quelle persone alle mie guide, mi raccontavano che erano pensa te, la distanza che abbiamo culturale. Erano, si, sì, ci sei, Erano proprio nel momento, <ride> erano i migliori operai delle fabbriche che, come ricompensa, dopo mesi e mesi di lavoro, avevano ottenuto l'onore di andare a visitare le tombe dei leader eterni e quindi immaginati per loro l'emozione cioè una volta nella vita poter fare quella cosa era un'emozione pazzesca e e tu puoi avere eh, quell'onore soltanto se lavori tanto quindi quello è il loro
0: la loro gratificazione
1: sì, la loro gratificazione è lavoro bene, lavoro tanto per andare a visitare mio padre perché loro lo chiamano padre cioè loro vedono prima i leader e poi la loro famiglia. Per loro sono padri, ma padri veri, non soltanto eh, padri leader, uh, guide, uh, sai, spirituali. Sono i loro genitori, i loro padri. E chiaramente, infatti, chiedendo anche alle guide, dicevo, ma come ti senti? Mi fa, come ti sentiresti tu se tuo padre morisse? Uguale mi sento io. Sono rimasto... Rem, minchia! Rimasto, <ride> sì, faccio Wow! <ride> Però ogni giorno, sì, io, loro mi dicevano, ogni giorno noi, noi ci svegliamo pensando a loro e eh, con la volontà di eh, renderli orgogliosi di noi, perché loro ci guardano, loro sono sempre con noi, ci sono stati dappertutto, chiaramente. E, e quindi quello, avrei voluto eh, documentare, testimoniare quello che ho visto là dentro perché è unico, unico al mondo. E,
0: sì. Pazzesco, Giuseppe, grazie, davvero. Cioè, allora, la curiosità già era tanta, adesso dopo questa chiacchierata ancora di più, e sta sicuro che quando si torna a viaggiare ti disturberò ancora, ma stavolta via WhatsApp, (ride) perché perché a questo punto mi hai veramente incuriosito ancora di più, nel senso che effettivamente vale la pena vederla per uno come come me, come noi, per capire cosa cosa può esserci di là. Quindi io ti ringrazio davvero tanto, davvero, è stata una puntata interessantissima, interessantissima.
1: Grazie di cuore a te per, per l'invito. Spero di non essere stato troppo logoroico, di non aver parlato troppo. Non so, in realtà, quanto, quanto, da quanto è che stiamo parlando? Un bel po'. Non,
0: eh, avevo perso… L'ora l'abbiamo superata, quindi ce eh, n'era tanto. Volta. E poi ce ne sarebbe ancora da parlare, quindi guarda, veramente, sì, veramente sì. bene. Senti, ma non adesso l'ultima cosa, proprio per lasciarti… Sì. Coronavirus permettendo, ripartirai con il progetto Happiness in giro per il mondo o sono cambiate un po' le, le cose? Così con questa proprio ci, ci salutiamo e seguite ragazzi il progetto Happiness, Giuseppe, perché è veramente contenuti strainteressanti.
1: Assolutamente sì, torno, non vedo l'ora, non vedo l'ora di tornare. Eh, appena si potrà tornerò a viaggiare in giro per il mondo e probabilmente andrò a visitare quei posti che mi mancano lì, ti chiederò lo stesso favore di aiutarmi di darmi consigli Bhuta non sono mai stato Tait, eh, Tibet non sono mai stato e tanti altri posti che hai visitato tu quindi sì, tornerò a viaggiare e ti, ti chiederò sicuramente consigli
0: Grande. il primo che ti do è cercare di farti fare ambasciatore del tuo paese nel mondo perché io sono ambasciatore di Piacenza nel mondo e quando mi, il sindaco mi diede questa onorificenza disse te, te lo do tanto non vale niente per quello che vale no? cioè alla fine è un titolo che non vale Cavoli. assolutamente nulla in Bhutan paghi il 30% in meno se sei ambasciatore della tua città nel mondo. Che bomba! <ride> grande! Non ci avevo mai pensato! Grandissimo! Ma, non Ma lo sapevo posso anch'io! Farlo...
1: Aspetta, aspetta, questa è curiosissima, questa è super interessante. E puoi richiederlo soltanto post... nel posto in cui sei nato?
0: O come no, funziona? non lo so. A me lo diedero quando tornai dal giro del mondo... E quando praticamente col discorso di Sivola del nostro tour operator, io ero in Nepal stavo organizzando il viaggio in Bhutan, dove siamo andati prima io e Nicolò a vederlo per i fatti nostri, e parlando col DMC nepalese eh, mi disse ma tu con tutto quello che hai non è che hai un passaporto diplomatico, una cosa? perché costerebbe meno? E io scherzando ho detto no, però sono ambasciatore della mia città nel mondo. Fammi avere i documenti vediamo cosa si può fare. Allora, io ho perso addirittura l'onoreficenza, perché era un foglio di carta, niente di più. La chiesa è il mio comune, mi stamparono il fatto che nella lista degli ambasciatori di Piacenza del Mondo c'era il mio nome e mi fecero il 30% di sconto. Wow, ma sei un grande. No, allora, <ride> devo stalkerare Sesto San Giovanni, vediamo se,
1: <ride> se ci stanno. <ride> Grazie, ci sta. Bellissimo. Dai, mi hai dato veramente una dritta importante, eh. Bene, bene. Vabbè, ma neanche... Grazie mille, Claudio.
0: Davvero, Grazie è stata una
1: chiacchierata super piacevole, davvero. Anche per me. Buona vita. Ciao, anche a te. Ci vediamo presto, eh.